0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, sou Miguel Raimundo e hoje vamos falar do estudo da fertilidade. O estudo da fertilidade consiste numa avaliação clínica completa e detalhada dos dois progenitores quando assim se aplicado. Vamos avaliar a idade, o grupo de sangue, se existe algum filho anterior, sobre abortos, gravidez ectópicas, gravidez ectópica que quer dizer que são gravidezes fora do útero, se existe alguma doença, alguma cirurgia de relevância, medicamentos utilizados todos os dias, se existe consumo de droga, álcool ou tabaco, ou se existe algum tipo de alergias. Quando nos chocamos da, na, na história clínica feminina, saber quando é com que idade é que teve a primeira vez a menstruação, se como é que são o padrão dos ciclos menstruais e avaliar a história familiar, como por exemplo idade de menopausa da mãe, tias, avós, se existe para descartar alguma insuficiência ovárica precoce ou algum problema de fertilidade na família. O homem, para além de toda a história clínica completa, devemos também particularizar se existe algum traumatismo específico ou alguma infecção que possa afetar a qualidade espermática. O exame objetivo faz parte da primeira consulta, juntamente com a ecografia ginecológica. A ecografia ginecológica é feita com sono endovaginal e permite descartar patologia cervical, ovárica ou uterina. Nesta ecografia endovaginal, podemos estar recomendado avaliar a contagem de folículos antrais. O que é que são os folículos antrais? Os folículos antrais são os folículos com menos de 10 milímetros que existem no ovário. Esta ecografia dos folículos antrais deve ser feita na primeira fase do ciclo e que repercuta a quantidade de folículos que a mulher tem. Outra, ou, outra análise que, 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 que geralmente é solicitada para avaliar a quantidade e eventualmente a qualidade dos folículos é a hormona antimulariana. A hormona antimulariana é produzida pelos, pelos, pelos ovócitos primordiais que ainda estão dentro do ovário e que ao longo da vida da mulher vão ser recrutados. Ao contrário do homem, que está constantemente a produzir espermatozoides a partir da adolescência, a mulher quando nasce, já nasce com a sua reserva ovárica. E mesmo intrauterino, já há deterioração da, qualidade, da quantidade ovocitária. E então, à medida que a idade vai avançando, a qualidade e a quantidade do, dos ovos vai diminuindo. E a hormona antimulare é uma hormona muito importante que nós em PMA o pedimos muito para nos ajudar a nos auxiliar tanto o diagnóstico como da monitorização da dose de estimulação para os tratamentos. Outras análises que nós pedimos de estudo da fertilidade. FSH e LH. A FSH que é a hormona foliculostimulante e LH que é a hormona luteinizante. São duas hormonas produzidas na hipófise anterior e que vão influenciar o ovário a produzir estrogênio e progesterona. Uh, outra análise também produzida na hipófise, não na anterior, mas na posterior, é a prolactina, em que níveis alterados da prolactina vão influenciar FSH e LH, e ao não haver o pico de LH, não vai haver ovulação. Quando falamos do estudo básico da fertilidade, que é avaliar a função tireoideia, é muito importante a função tiroideia para descartar os hipós e os hipertireoidismos, para isso pedimos até SH, que é a hormona tiroestimulante produzida na hipófise, e a fração livre é a FT4. E os anticorpos antiováricos, quando nós temos uma TSH superior a 2.5, é sinal que muitas vezes estamos perante um hipotiroidismo que convém ser controlado. Para avaliar fatores masculinos, é a base que é o espermograma. Eu vou dedicar um podcast único exclusivamente ao espermograma, que é muito importante. As causas masculinas correspondem a 30% das causas de infertilidade. Uh, e eu falo no próximo podcast só, só sobre o espermograma. Outro exemplo que também é recomendado como primeira linha é o estudo das trompas. Existem duas técnicas para o estudo das trompas, a histrossalpingografia tradicional e a histrossalpingossonografia. A histrossalpingografia é, injetamos contraste para dentro do útero e por meio de raio-x vemos a permeabilidade das trompas. A sonografia também permite ver a permeabilidade das trompas, mas não com um contraste radio-opaco, com um contraste que conseguimos ver com ecografia. É um exame mais confortável que a histrossalpingossonografia, mas é um exame que nos dificulta muitas das vezes a fazer o diagnóstico de obstruções digitais, o que é que isto quer dizer? Temos nas trompas, existe uma zona proximal que é para perto do útero e uma zona distal que é junto ao ovário. Na histrousalping sonografia dificulta-nos a fazer o diagnóstico das obstruções digitais. Tradicionalmente, e o gold standard ainda continua a ser a histrousalpingografia. Quando estamos perante casos de endometriose, mioma, cirurgias pélvicas anteriores, está recomendado algumas vezes fazer ressonância magnética ou laparoscopia diagnóstica. Obrigado por assistir ao podcast. Se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite em entrar em contacto pelo site miguelraimundo.pt ou mesmo pelo Facebook ou Instagram. Obrigado.